0: 你现在收听的是《暗光鸟深夜电台》。嘿、hey, ，大家好，呃，我是电台主持人暗光鸟先生。那这是为了《暗光鸟记哦》哦这个活动所设立的夜间电台。那大家如果有听过第一集的节目，应该会发现“暗光鸟先生”然后这两个字。讲的实在太多遍了，啊，变成某种语助词的感觉，听起来很跳针了。那我已经深刻的反省了，因为平时很少自己一个人讲这么多话，听起来有点像在辩解了。但是我讲然后的时候呢，其实是在找说话的节奏。如果没有人对话，那个 tempo 啊就会变得忽快忽慢。所以当我说然后的时候呢？其实跟饶舌歌手一直要要要是一样的意思。如果有一点难懂哦，大家可以想象，那、呃、小时候玩跳绳啊，就是跳绳的两头有人会抓着转圈嘛，大家要轮流跳进去啊。你要跳的时候，呃，就得要算一下脚步跟节奏嘛，差不多就是这个意思。如果还是太难懂，或你没有玩过饶舌或跳绳也没有关系。暗光鸟先生只是要强调一下呢，这一集不会出现这么多然后。然后呢，上一集我们有说，暗光鸟记其实算是一个小小的实验，想要测试一下嘉义啊发展、哦、新形态夜间经济的可能性。经济两个字一出来，就会觉得句子变得很沉重、哦。啊、呃，换句话说的话咧，暗光鸟记。就想要在晚上搞一些有趣的活动了、啊，而且希望这样的活动能够慢慢变成常态，最后定期举办。啊，这里面有两个重点，一个是我们的活动啊，不能是民众平常就会做的事情，类似吃宵夜啦、唱 KTV 啦、去酒吧喝酒这样。啊，这些行业的发展模式其实都已经很固定了，也就没有测试的必要了嘛。然后另一个重点是必须要获利，有赚钱才能持续经营，这个道理大家都懂了，那你一开始办活动，就算有人愿意赞助一次、两次，也不可能赞助一辈子嘛。所以要让民众觉得你的活动有趣，想参加，而且是愿意自己掏钱参加，这种我们称作呃夜间新生活的活动，难度其实是很高的。那是不是一定要发展夜间性生活哦？呃，当然不一定啦。没有暗光鸟记啊，大家的生活一样是过得好好的嘛。但可以这么想哦，只有国小毕业的家长啊，通常不希望自己的子女也只懂加减乘除吧？呃，虽然我觉得懂加减乘除就差不多了啦。讨厌数学、呃，想要更好是人的常态啊、哦。一个家庭会是这样，那一座城市其实也是这样了、啊，呃，可是夜生活啊，只在大城市才有市场吗？呃，大城市人多，然后钱流也多，重要的是社畜也多了。大家一整天工作下来啊，等到能忘记上司的嘴脸啊，或是忘记没达标的业绩啊，终于能够和朋友约吃个饭，或回家看半折直书泄愤一下。大概都是七八点以后的事情了、哦，所以能消费的时段都落在晚上，夜间经济自然也就会比较发达。But， 呃，这个 But 很重要。虽然一般来说啊，大城市，呃，比较适合夜生活经营，但是夜间经济啊，还有一个很重要，或说是最重要的特质，哎，那就是夜间经济其实是以感性消费为主哦。这边就不说三次了啦。感性消费很好理解啊，就是你花钱的时候，在乎的是情感的体验，还有和人的沟通。这样，人到了晚上啊，就是会变得比较感性嘛，可能是月亮的魔力、啊，那也可能是现代人其实只有在晚上啊，才有空去呃沉淀思绪，去好好的感受事物、啊。所以夜间经济瞄准的。啊，其实是消费者的感性。那物质消费跟感性消费差在哪？举个例子，如果你上班需要一个能够装电脑的提包啊，啊，所以你去商场，就自己的需求和经济能力，然后选择了你觉得合适的品相，那这是偏向生活需求的物质消费，很基本面的。那改天你可能是去逛逛某一个市集。然后和某个手做提包的摊主聊了起来，然后你们很聊得来，你觉得很认同对方的理念，然后于是买了一个他做的提包，那你内心会觉得自己用行动去支持了一位可能很不错的艺术家，那这样的消费行为听起来有没有感性很多？英国的伦敦在1995年的时候啊，他们决定正式要发展夜间经济那是为了解决一到晚上啊，街道上面就满是空窗的现象嘛、啊。那也就是想要提供更多夜生活的选择嘛。欧洲人的夜晚搞不好比台湾更没有搞头。那英国的做法是延长像是博物馆、图书馆、音乐厅啊这些公共空间的营业时间，鼓励民众晚上可以出门去参加各式的沙龙或是论坛。甚至是去听听音乐会，那他们的重点是用文化去吸引人潮。那你只要有人呐、啊，店家就能从中找出商机了。然后夜间经济的模式就会慢慢稳定。像英国这样的文化大国，其实是很懂得怎么去使用他们经年累月囤积下来的那种无形资产。然后也算是跟全世界示范了，夜间经济不应该只是单纯的，就是催促大家物质消费，而是要抓住啊抓住民众的感性啊。我们前面有提到嘛，夜间经济跟感性消费是蛮紧密的结合。那暗光鸟季这个活动啊，出发点其实也是这样。我们觉得在地的文化其实就是一种优势，它有一种。其他地方比较难取代的独特性啊，所以我们的夜间新生活提案啊，啊是把夜间活动和在地文化融合。刚好这次活动呃是在农历七月举办，就是中原嘛，所以中原轮普这个算是嘉义特有的传统习俗，就变成我们这次去设计活动的一个核心概念。那我们在东市场里面搞了一。呃，搞了一个东食堂，让民众能够用那种沉浸式体验啊，去感受伦普习俗，然后也把中原这种有点类似东方万圣节啊的意象，放到了印巴九影城。那在印巴九影城这个比较新式空间呢，那我们想去重现这种传统文化的氛围，或是把传统文化跟新式空间做一个融合啦、啊。那因为伦普是其他县市。比较没有的东西，它有独特性。那你想要看这个东西，就得要来加以。我有时候会想物质的习惯啊，它其实是很难回头的。像是日本人啊，几代前其实都是在用蹲式马桶嘛。台湾其实也一样。但现在日本人出国啊，如果没有随身携带那种免制马桶坐垫，很多日本人是会直接崩溃的。那台湾这几年的外送潮，我觉得也有差不多的感觉。像富 o o 跟 Uber Eats 开始流行的时候，我自己会觉得有比台湾吃东西更方便的国家吗？怎么会需要外送呢？就是吃东西这么方便。那看来暗光鸟先生这辈子哦，都不应该去投资股票，因为我没有想到说没有人会去嫌弃便利这种东西啦。那我觉得，在过度追求进步的社会里面呢、啊，这种夜间新生活或许某种程度上是发展的缓冲了，社会发展的缓冲。呃，不用一昧去追求最好、最快、最先进，而是能够呃稍微停下来检视一下，就这个城市的特质是什么，然后去把什么东西给扩散出来，那对这个城市的未来是真的重要的。呃，接下来这个单元就是要介绍呃嘉义的特色店家啦。那这次介绍的店家是 Charcoal s o 不是那个车库的台语“掐、呃、口”，啊，啊，判我翻音不标准啦。Charcoal 就是木炭的英文嘛，然后 Charcoal Soul，、呃、简单翻译就是木炭老灵魂。那它是一间炭烤小酒馆。你骑车经过延平街的时候啊，应该会忍不住瞟一下店面了。那除了啊，它店是老屋改建的，而且它的内装啊跟灯光会透出一种很舒适的感觉。但更重要的是，它的店门口就摆了一台很抢眼的烤炉。然后这次暗光鸟记的合作之前呢，我就有跟朋友去店里吃过一次。菜单刚送上来的时候，那我跟朋友就对看了一眼，因为品相不多，那本来以为呃会像是烧烤店一样，有很多单品可以点，还考虑一下想说要不要趁现在赶快撤这样，但又好像不太礼貌。那最后我们还是点了烤肉排和咸猪肉拼盘吧，我记得。然后这边要善意提醒大家一下，就是碳烤食物就是得要多等啦、啊。然后我跟朋友就边喝啤酒边聊天，啊、呃，上菜之后，我才刚把乐牌夹起来，那、呃、朋友已经在旁边大喊：“好吃啊！”配菜的蔬食跟马铃薯哦，尝一口就会知道这个东西是细心调理过的啦。它烤得很松软，但是又不会太干，然后配上肉汁真的很刚好。然后整体的菜量啊，对中年的暗光鸟先生来说，都好了。啊、呃，其实七八分饱的状态、啊、你才有余欲去品尝风味，不然吃太撑只是会想睡觉。<笑>那店家的案例就先说到这边喽。Charcoal a s o 主要是店长泽毅和合伙人阿亮两位在打理哦。呃、这样的店，我觉得会给人一种蛮安心的感觉。就你打招呼几次，就会觉得好像已经变熟人了。那两位都是嘉义人啊，择一退伍之后，就毅然决然的要自己开店了。那他是在很匆促的状况下，挑选了现在这间老屋。嘉义虽然有很多老屋，但是屋主如果没有跟，就是没有中介帮忙处理的话，通常是很难联系上的啦。呃，因为屋主的年龄都偏大嘛。可能不太使用手机，所以只能说老灵魂跟老屋是蛮有缘分的、哦。呃，很多客人会好奇，呃 ，charcoal also 有没有什么特别的含义？呃 ，charcoal 刚才有介绍了嘛，就是木炭。那因为这是一间炭烤店，所以还蛮容易连接的。至于欧瘦老灵魂的部分呢，啊、呃，则以啊、呃、说他大学的时候家人帮他买了一辆。卡瓦萨基的二行程老车、哦、那他就开始骑档车，骑着骑着，发现自己不只喜欢档车了，他也很喜欢那种带有美式复古风情的东西，可能不是那么新潮，但也不太会退流行，可能就是内心住了一个老灵魂吧，所以就开了这一间 Charcoal 欧售，炭火其实也是非常 old school 的烹调方式啦。在台湾一般吃到的、啊，通常是偏日式或是台式的烧烤。那泽义他追求的是把比较欧美的口味，那转化成加裔人也能够轻易接受的料理。虽然之前啊，他有在炭烤店打过工，但开店又是另外一回事啦、啊，等于要从头学起。那泽义学习的方法，我觉得也很老派、啊就是买书跟上网看资料，基本上就是用完全自学的方法去研发店里面的餐点、哦、然后老灵魂和老派的烹调，泽一说他其实没有刻意把这两者做连结了，但是回头才发现自己其实一直都走在就是自己想要的路上。啊，制作炭烤餐点，热度的控制常常最能看出就是师傅的功夫啦。因为炭炉不像瓦斯那样很好控制嘛，你温度升起需要一定的时间，温度起来之后呢，又要不断微调，不然很容易就过热。那有趣的是，在夏天工作的时候，有时候会热到感觉，但也是在这种很艰困的状况下，哲毅特别会感受到自己对炭烤料理的爱了、啊。不然就不需要搞得这么辛苦了嘛。那我问他自己有没有什么时候开始觉得自己的料理有做到位了？那他说自己从来没有觉得店里面的料理有真的到位过了。他一直在追求进步，我觉得有点像哲学家在寻找真理的感觉 Charcoal 欧瘦的菜单比起一般的餐厅品相是少了一点，其实泽野卖过一些意式口味的烤串。然后接受度也不差，客人如果想要呃喝一杯小酒啊，配点小串是很好点菜的，但最后还是卖回他认为比较精炼的菜式了。我本来以为这是啊、呃、店家一种自信心的展现，不吃拉倒。但采访后会发现，泽义只是想要给大家那种 B 级美食以外的选择了。嘉义就遍地都是 B 级美食嘛。那种很快速就能吃到的小吃，然后泽毅想要的是更细致一点的用餐体验。然后这边重申一遍哦，品相少，但是没有地雷啦。在采访的最后、哦、本来想要请泽毅简单描述一下 Charcoal also 的风格，例如台式日本料理啊、呃、这样的形容。让听众，如果没去过店里的听众，心中有个底。这样，他听完想了很久，感觉就像是在等那个炭火升温那样啊、哦。最后回答我，我也不太清楚，应该是西式加台式吧。这样范围超宽的回答。但想一下，或许是我自己的想法很局限了。在店主的心中哦，那个可能是很难描述的风景。嘉义这些所谓的特色商家啊、哦，在经营过程中其实都是很纠结的啦。他们一边想要维持店那种理想的感觉，那一边当然得要保持收益平衡嘛。所谓的特色哦，很多时候是要靠毅力、啊、或者说根性嘛、啊，去坚持下来的。呃 ，Charcoal also 在疫情最严重的那几个月啊。其实也面临很大的困难，因为店的性质本身就不适合外送，那外送的品质大概也达不到泽义对这家店的期待啊。但还好，最后是度过了那段艰难的时间、呃。有人说疫情是一种筛选机制嘛，这种说法听起来是有点残酷了但是我相信啊、呃，这些在疫情下面坚持下来的店家。之后都是能够走得更长远、呃。最后这个单元呢，就是要来念一下我们收到的市民明信片来信。呃，他们会写说他们心中会觉得嘉义市的夜晚啊。可能有了什么东西之后，感觉会比较好玩。那我看到一张我觉得很有趣的明信片，我觉得这应该是小朋友写的吧。他上面写说，想要一个可以整晚看漫画、喝饮料的地方啊。那我在想说，这不就是漫咖吗？就以现在已经全台湾大概已经一间都不剩了。就以前全盛时期的时候，好像那个叫漫画王吗？二十四小时的漫画屋，其实跟网咖是很像的嘛，只是它里面就是有就整柜的漫画，你可以免费看，然后应该是有免费的饮料，这样大概是从呃日本传来的吧。但其实现在的小朋友都是用呃那个手机在看漫画了嘛，实体的漫画大家搞不好都没翻过几本了、啊。但是会提出这个意见的，我又觉得应该是没有经历过漫咖那个年代的小朋友。蛮有趣的，但搞不好有需求，呃，就会有人攻击了。也许漫咖有一天又会回神过来，说不定哦。那另外一张明信片上面，这应该是女孩子了、哦、就是希望晚上只卖吃不胖的宵夜，但是吃不胖的东西都不是那么好吃的哦。我觉得还是多运动吧。然后最后这一张，我觉得跟外卖有关。可能现在真的很多人在点外卖哦，虽然暗光鸟先生自己是不太点的、哦，他说希望晚晚上点外卖的时候，外送员都是帅哥，这样心情会很好。那在这个年代，如果说这是女孩子写的明信片，应该是有点政治不正确的哦。所以不管是男是女，呃，我都觉得这个 idea 好像蛮有搞头的，就是美女帅哥的外送员来帮你外送。收到食物的时候心情应该都很好吧，但我总觉得美女帅哥好像有很多比外送员就是更值得干的事情等着他们去做。好，那今天的节目就到这边喽，那我们下次节目再见吧。